2: Otras vueltas de tuerca. Segunda y última parte. En las noches más lúgubres, a la pálida luz de la temblorosa llama de una vela, rodeado de las más inquietantes tinieblas, abro un libro de páginas rojas encuadernadas con cubiertas de piel negra titulado Supernaturalis, Sobrenatural. Un abismo por el que sumirme en el miedo. Cuando de él emana una niebla de aberrantes formas, el sonido del terror. Hay muchas otras vueltas de tu arca. Muchas. Esta, esta es muy interesante. En un lugar de este mundo.
3: Cierto que eran raros todos los que se reunían en la más lujosa mansión de una pequeña ciudad en la que yo había nacido pero lo que es a mí no me importaba porque todos sin excepción poseían grandes fortunas y yo la verdad lo que deseaba era ser rica tanto como ellos y para serlo, la única posibilidad que tenía era la de conquistar a uno de ellos. Estaba harta de servir hamburguesas y no quería ni que me las sirvieran. Quería comer otra cosa y en otros lugares, en restaurantes de lujo, aquellos que ellos frecuentaban y de los que estaba segura también eran dueños. ¿O tenían a sus propietarios a su merced? La verdad es que yo era una chica atractiva. Quizá la chica más atractiva de la ciudad. Por lo que eran muchos los que me pretendían. Tanto por las buenas como por las malas. Que aguantar sí que tuve que aguantar. Al fin y al cabo, ellos eran clientes. Y a los clientes hay que tratarlos muy bien, con suma delicadeza, como decía el estúpido de mi jefe. De lo contrario, te ponía de patitas en la calle. Había nacido en el barrio más miserable de la ciudad. Un barrio que seguramente ellos ni sabían que existía. Un barrio con gente de lo peor. Ladrones, violadores, drogadictos. No pocos huyendo buscaban refugio en nuestra ciudad. Y claro, el refugio lo encontraban en mi barrio. No se preocupen, no les voy a contar mi vida. No tiene nada de particular hasta que... Solo les diré que mi padre, borracho, empedernido, acabaría siendo despedido de la fábrica en la que trabajaba. Se murió a los dos años de no hacer otra cosa que beber y darnos soberanas palizas tanto a mi madre como a mi hermano y a mí. Bueno, a mi hermano hasta que desapareció. Nunca supimos de él. Fue unos meses antes de morir mi padre. Cuando una mañana mi madre gritó aterrada. Mi hermano de tres años no estaba en casa. Creo que la policía hizo todo lo que pudo para encontrarle. Pero ni rastro de él. Yo tenía cinco años. Lo pasé muy mal. Estábamos muy unidos, mi hermano y yo. Por supuesto que se descartó el secuestro. ¿Qué iban a pedir a una pobre familia? Por entonces y durante mucho tiempo. Hasta que... Creí que mi padre no se había enterado de nada. Siempre tan borracho. Mi madre... Estaba a punto de enloquecer. No tenía fuerzas para soportar tanta tragedia. ¿Quién se había llevado a mi hermano? ¿Y para qué? Yo sabía que él no se hubiera ido de casa. Pero si sí tenía tres años. Tres años de una existencia amarga. Además no se hubiera ido sin mí. Pobrecillo. Vivíamos de lo que ganaba mi madre asistiendo en varias casas. Y de lo que nos daba alguna gente. La verdad es que cuando se murió mi padre, nos quedamos como estábamos. Él no aportaba ingreso alguno. Hasta diría que económicamente nos fue mejor. Él solía dejarnos sin dinero. Se lo gastaba todo. Hubo días... ...que apenas sabía de qué comer. Mi madre fue a peor física y mentalmente. Siempre andaba llorando por toda la casa... ...buscando a su hijo desaparecido. Acabó enloqueciendo. Se murió en una casa para enfermos mentales... ...de pura pena. Y yo a los 15 años me quedé sola... Aunque desde que había desaparecido mi hermano, ya estaba sola en este mundo. Mi padre ni reparaba en mí. Yo nada le importaba. Y mi madre, aunque cariñosa conmigo, sé que únicamente pensaba en mi hermano, que estaba segura que cualquier día aparecería. Pasé a camarera en la hamburguesería en la que había logrado trabajo como fregona. Y la vida fue endureciéndome hasta el punto de no importarme prostituirme con tal de ganar dinero. Sabía de mis atractivos. Sabía que apasionaba a los hombres. Pero solo me tuvieron unos pocos. Aquellos que ofrecían una buena cantidad de dinero. Hasta que decidí jugármelo todo a una carta la de conquistar a uno de aquellos poderosos que se reunían en la más lujosa mansión de la ciudad la suerte estuvo a mi favor una noche cuando ya íbamos a cerrar entró uno de aquellos hombres en la hamburguesería algo que casi no me pude creer. Tendría unos 40 años. Alto, delgado. Con una poderosa mirada. Diría que su sonrisa era cruel. Pero para mí era uno de ellos. Decían muchas cosas de aquel grupo. A mí que me importaba. Yo deseaba, ambicionaba. Una buena casa, un buen coche, ir de crucero, viajar por todo el mundo. Ellos lo hacían. Y yo quería ser como ellos. Maldita ambición la mía. El hombre se acodó en la barra. ¿Qué desea?
0: Cualquier cosa.
3: Seguro que para usted no tenemos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sé quién es usted. Lo he visto muchas veces en los periódicos. A ver, ¿qué se le ha perdido por este barrio? Un empresario Busco como usted. Busco a alguien. ¿Aquí? No me lo puedo creer. Y usted perdone, Busco pero... a una chica. ¿A una chica? Aquí no hay ninguna de las de su clase. Y bien que lo sabe... ¿A qué chica busca? ¿Cómo se llama? Tal vez pueda ayudarle. Pero la verdad me parece imposible que busque a una chica de este barrio. Aunque bueno, si es para... Ya me entiende. Tal vez no tenga que buscar a ninguna
0: chica. ¿Por qué? Puede que le sirva yo. Es que precisamente le busco a usted. A mí ¿Pero qué broma? No se trata de ninguna broma.
3: Mire, le aseguro que tengo muy mal genio. La vida no me ha tratado bien. Sé lo que quiere. Vamos, lo que quieren todos a estas horas. A ver, ¿quién le habló de mí? No recuerdo a nadie como usted con el que tuviera tanto... Y no trato lo tuvo.
0: Ajeno. Se lo aseguro, no lo tuvo.
3: ¿Entonces? ¿Acaso un empleado suyo? No. Mire, sigo sin... Ya hemos
0: perdido demasiado tiempo. Venga conmigo. No se arrepentirá. ¿Así por las buenas? Sí, sí. Así por las buenas.
3: Supe que si no iba con él por las buenas, tendría que hacerlo por las malas. Tal como adiviné en su fría mirada, pero también atractiva, casi hipnotizante. Pensé que era cierto lo que decían de ellos, que se trataba de gente perversa. Pero vivían como yo quería vivir. Y no lo dudé, me
4: fui con él.
3: el hombre me invitó a subir a uno de los coches más lujosos que podía imaginar y en él, sin dirigirme la palabra me llevó hasta la mansión en la que se reunían se supone que, entre otras cosas, para grandes orgías yo estaba dispuesta a todo aquella oportunidad no la podía perder aquella noche me jugaba mi futuro Lamenté no haber tenido tiempo para mostrarme esplendorosa pero seguro que en la mansión encontraría cuanto necesitaba para estarlo. La mansión era aún más lujosa de lo que había imaginado de sueño con una majestuosa escalera que me recordó la de lo que el viento se llevó me imaginé viéndome bajarla lentamente como escarlata ojara todos asombrados de mi belleza deseándome intentando conquistarme y de todas partes aparecieron no solo hombres también mujeres viejos jóvenes todos clavaban su mirada en mí ¿Compasión? Yo diría que no Más bien Como si me estudiaran
1: Le presento al doctor A un doctor Señorita Wilson Paula Wilson
3: ¿Cómo sabe mi nombre?
1: Él nunca deja de pronunciar su nombre ¿Él? Se lo contaré todo y se lo contaré, porque una vez que entró en esta casa, ya no saldrá jamás de ella. No. No, no, no se asuste. No le vamos a hacer ningún daño. Usted podrá vivir como seguro que desea. ¿Pero aquí? No, ya le digo que no se alarme, Paula. Y escuche. Su hermano, cuando tenía tres años, desapareció de su casa. ¿Cómo? ¿Cómo sé lo de su hermano? sí. No recuerda que la desaparición de su hermano apareció en todos los periódicos. La noticia se dio por radio, por televisión. Lo de su hermano querida lo pude recordar cualquiera. No es ningún secreto. Lo que sí es secreto es...
3: No me irá a decir que...
1: Su hermano vive, Paula.
3: ¡Dios mío!
1: Vive y...
3: ¿Está aquí? Sí. ¿Dónde? O es uno de ustedes...
1: No, no está aquí presente. Enseguida le verá. Él, sí, él, es quien no deja nunca de pronunciar su nombre. Creemos que la necesita. Por eso la hemos buscado. Algo que nos fue muy fácil, como comprenderá. Quiero verle. Sí, sí, de acuerdo. Pero antes debo advertirle, eh, mejor diría... Es prepararlo. que le
3: ocurre algo.
1: Eh, nosotros, como todos saben, somos un poderoso grupo. ...política, social, económicamente... ...ya irá sabiendo cuánto debe saber... ...no se lo vamos a ocultar porque... ...a partir de esta noche... ...de ahora mismo... ...ya se puede considerar perteneciente al grupo... ...su hermano es, para nosotros... ...toda una joya... ...cuenta con todos nuestros cuidados... ...vale, querida... ...muchos millones... ...y gracias a él... ...obtenemos también muchos millones...
3: ...vamos... Que mi hermano es un tipo listo, al que le sobra el dinero
1: Pues ya podría haberse... Él nunca pudo hacer lo que usted está pensando, querida Fuimos nosotros quienes nos llevamos a su hermano de su casa Como también nos apoderamos de otros niños Niños que desaparecen Otros nos los venden Ya sabe cómo es este mundo Unos niños nos sirven, otros no
3: ¿Les sirven? ¿Qué?
1: una de nuestras fábricas una fabulosa fábrica es de monstruos fabricamos monstruos
3: monstruos ¿Mm? Dios mío están locos todos ustedes pero no me diga que Dios mío no, no no puede ser cierto lo que estoy pensando
1: lo es querida Paula lo es su hermano nos sirvió y durante años, por medio de injertos... ...de inyecciones, de extractos de glándulas... ...de diversas intervenciones... ¡Oh! ...logramos de su hermano... ...un perfecto monstruo... ...un ser horrible... ...abominable, espantoso... ...cualquiera que nos hace un pedido de monstruos... ...en cuanto lo ve... ...paga lo que sea... ...nos considera capaces de las mayores aberraciones... Pero siempre clama por su hermanita. Por usted, querida Paula. Y ya ve, tampoco tenemos tan mal corazón. La hemos traído aquí para que le haga compañía. Para siempre. Para siempre, querida. Esta mansión será su jaula dorada. Y ahora que se produzca el dichoso encuentro. Que pase nuestro apreciado monstruo. ¡Dios mío! ¿No da a su hermana Dios. un beso de bienvenida? ¿A su querida hermana? ¿A Paula?
4: No. No.
2: Fábrica de monstruos. Pues las hubo. Y tal vez ahora, en Budapest, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, era desarticulada lo que podemos definir como una fábrica de monstruos. Habían logrado, entre otros muchos horrores, un hombre león. La vida da muchas vueltas de tuerca. la figura de un gigantesco lobo es silueteada por la luna llena está inmóvil las orejas erguidas el hocico levantado osmea está concentrado en los efluvios en los sonidos que le llegan con el viento un viento gélido el iris de sus ojos es ambarino unos ojos que observan atentamente una cercana cabaña tiene hambre su pelaje muy espeso es negro con manchas blancas debajo y entre los ojos es un hermoso ejemplar altivo arrogante de la cabaña a menos de 300 metros y él es capaz de percibir un olor a más de 300 metros le llega un efubio el de los hombres están ahí como lo sabes lo sé lo sé puedes equivocarte nunca me equivoco eh. los huelo como ellos a nosotros los oigo mis oídos son muy agudos mucho <risa> en cambio yo oye ¿nos atacarán? seguro que sí ¿y son muchos? muchos amigo demasiados astutos calculadores aguardan una orden ¿una orden? ¿de quién? Siempre hay un jefe Es que estás perdiendo facultades Tener que decirte bien, bien sabes lo astutos que son Se acercarán sigilosos a la cabaña Avanzando contra el viento Son muy listos, amigo Sí, sí, ya lo sé,
4: sé que son muy listos
2: Ahora estarán planeando cómo atacarnos oh, no sé, lo siento, amigo invitarte a venir a estas tierras cuando... No te arrepientas. Hacía años que no nos veíamos. Dime, ¿crees que No, saben... no saben que tú estás aquí. Vienen a por mí, solo por mí. Pero para ellos, mejor dos que uno. Aunque eso... Les represente correr un peligro mayor Tendrán su merecido mm. Juntos tú y yo En esta noche No nos va a ser nada fácil el poder Ya sabes con quién nos atacarán Ya, ya, ya Y contra eso Poco podemos hacer ¿eh?
0: El gran lobo seguía solo Observando atentamente a la cabaña y a los que se acercan lentamente en el mayor de los silencios a ella. Y el lobo gruñó satisfecho.
4: Me parece que, que, que tienes razón. A avanzan hacia nosotros. Ha llegado el momento de la luna llena en lo más alto sí y sus rayos por el ventanuco
2: ya nos alcanzan sí es el momento amigo bebamos la pócima sí <tose> ah. entra en el círculo oh, oh, oh señor de lo negro Gran señor, con tu gran poder, haznos lobos.
4: Oh, oh, señor de lo negro, haznos lobos. No podrán... No podrán con nosotros por muchas balas de plata que nos disparen. antes. Son dos, dos hombres oh, lobos.
0: El gran lobo observa satisfecho lo que está ocurriendo en la cabaña. Cuando todo finalice, él se conformará con lo que quede de hombres o de hombres lobo. Al fin y al cabo, para él, tanto unos como otros son
2: comida. Esta historia de amantes espectrales, no me resisto a contarles.
4: De espanto, creedme, sí. lo dijo un reviejo,
1: a quien un lobo le diera una dentellada en un ojo. Tuerto, con la oquedad al descubierto, que en cuanto se descuidaba era aliviadero para las moscas que allí defecaban, ofrecía un impresionante aspecto. Él, tras un calculado silencio, bailando su único ojo, quizá la danza de la muerte, se dispuso a hablar. El reviejo hacía un tiempo que se decidiera a conmover el ánimo de los más desiguales escuchadores, para así alegrar, con apenas esfuerzo, su siempre insatisfecho estómago, a costa de irse por los pueblos contando el mismo inquietante suceso, convirtiéndose así en una especie de crónica ambulante de lo que aconteciera en uno de los lugares más apartados de las tierras altas de aquella región norteña. Tras seductar el colmado plato de alubias que le fuera servido como pago a su sobrecogedora historia riéndose para sus adentros de los desencajados rostros que se congregaban a su alrededor en la taberna,
2: dijo con voz ahuecada: le eh, 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 cortaron la vena, eh, que no sé cómo se llama, así de un tajo.
4: El Mauro sangraba como un puerco que era lo suyo. No gritaba, eh, con alaridos bestiales.
3: Y el marcelino.
4: El marcelino, enloquecido, recogió la sangre. ¡Qué he chorro! Por mi bendita madre.
1: El reviejo, que hizo un gesto a la aterrada posadera para que le acercara más vino, dejó que un agobiante silencio, que fue como una garra, en la que se sentía asfixiarse, se apoderase del lugar. La mujer, escalofriada, casi a saltos, temblándole todo el cuerpo le llevó el vino solicitado volviéndose rápida a parapetarse tras unos barriles en donde no cesaba de hacerse cruces
3: sigue tuerto, sigue
1: el reviejo no sin antes mirar de reojo a quienes acababan de entrar en la posada que se hallaban
2: cerca del fogón como ajenos a lo que él contara prosiguió el marcerino, en cuanto al Mauro, le quedaba poca sangre dentro del cuerpo, para que no se le muriera del todo, cosa que no quería
4: que ocurriese antes de hacer lo que se había propuesto. Le taponó el tajo con un puñado de hierbas y le obligó al Mauro a beber su propia sangre. Su propia sangre. Al mauro que ahora estará quemado allá abajo en los infiernos, el marcerino le arrancó el puñado de hierbas que se le habían pegado al cuello en cuanto no dejó ni una gota de su sangre en el caldero. Cristo, Cristo. <risa>
3: El Mauro como en una matanza. Eh,
2: el Mauro no tardó en irse en compañía del diablo más de lo que yo tardaba en despachar a una buena moza en mis tiempos
4: de garzón. ¿Y
3: cuál fue su último suspiro?
4: Suspiro, señora. Aquello era el berrido de un cabrón y no otra cosa.
3: ¡Gran Dios!
4: Y al clavarle las tacas se quedó seco.
3: <risa> Le enterraron.
2: No, en el campo santo, ¿eh? Fue en la ruina. Y queda contado tal como aconteció.
3: ¿Y si el Mauro vuelve?
2: <risa> es que hay nacido con la cesera tan trastornada como para quitar la saca. ¿Y esos posadera? ¿Quiénes son? No parecían escuchar. No sé quiénes son. Pero las
3: sombras
1: anidan en
2: sus caras ¿Se quedan?
1: ¿Eh? Y se el quedan. reviejo observó atentamente a los desconocidos con su único ojo Que parecía el de un halcón tuerto Pero aquellos hombres, sentados de espaldas al fogón Solo eran dos manchas negras silueteadas por las llamas
3: Puede que se queden Veré a ver qué quieren
1: La posadera se acercó a los extraños
3: ya pueden perdonar, pero lo que contó el tuerto me puso la cabeza hueca de todo lo que no estuviera relacionado con el Mauro. Ese monstruo que en esta región a tantos les arrebató la vida, ¡hasta niños! Pero el Marcelino, que le sorprendió en su casa cuando ya se viviera la sangre de sus tres hijos, ayudado por los del pueblo, le hundió en los infiernos. <risa> bueno ¿qué desean
1: en el rostro de la posadera no tardó en haber temor un temor que aún hizo más profundos los surcos de sus arrugas que le desorbitó los ojos en los que se apagó el color de la cáscara de las castañas que afiló su nariz a la que se le achicaron las carnes que le abobó la boca los desconocidos dejando de reír de un pronto se habían levantado cayéndoles con angustiosa lentitud las capas
4: queremos sangre vuestra sangre
1: como gritaron cuantos se hallaban en la taberna taberna que en una ráfaga de tiempo se convirtió en un lugar horriblemente gélido más que al soplar los helados vientos en las nevadas cumbres en las noches invernales como era aquella algunos, ante el rostro de los extraños unos pálidos rostros en los que ascuas diabólicas hacían centellear sus sanguinolentos ojos flaqueándoles las fuerzas se desplomaron
4: yo soy Mauro y este mi amado Julio de regreso de unas lejanas tierras al enterarse de lo que me hicieran un puñado de estúpidos se aprestó a quitar la estaca de mi corazón dispuesto a que le clavara mis colmillos en su cuello para así seguir gozando del amor que nos había unido antes de convertirme en lo que soy desde que tal cosa decidiera el mal encontrándose el ausente y yo, Julio
0: ahora soy como él, Mauro y vosotros
4: seréis nuestros fieles sí. siervos ¡Mirad mis afilados colmillos!
1: Unos colmillos repulsivos, pero también fascinantes. Los de la taberna supieron cuál era el propósito de Mauro, así como el de Julio, que también hizo una exhibición de sus dientes más agudos, como unas puntas, como las de las navajas más afiladas. Y gritó Mauro, ¡Entra! Y para estupor de todos... ...cuantos aún eran humanos... ...el primero que entró en la posada... ...fue el Marcelino... ...quien dada su palidez... ...rota por la sangre que baboseaba... ...ya se sabía cuál era su nueva naturaleza... ...una monstruosa naturaleza... ...al servicio del mal... ...como la de cuantos espectrales... ...cruzaron la puerta de la posada... ...ávidos de sangre... ...el Reviejo... ...que conocía a los habitantes... ...de todos los pueblos de la región supo que allí los había de unos cuantos pero apenas pudo pensar en algo más porque a una orden de Mauro aquellos que no cesaban de entrar en la posada se arrojaron sobre él y sobre los que tenían su mismo horror y el reviejo sintió abriéndose un abismo en su cerebro como los colmillos se clavaban en su cuello ...y para su asombro... ...no le causaron dolor... ...y sí un placer desconocido. La infernal orgía... ...no solo en la posada... ...sino también en todo el pueblo... ...duró hasta poco antes del canto de los gallos... ...cuando aún no han brotado en el horizonte... ...las primeras claridades. Y todos formando una compacta nube fantasmagórica siguieron a los amantes que iban cogidos de la mano unas manos frías del color de las lápidas de las tumbas dispuestos a servirles eternamente en la ruina hasta que la noche volviera a cubrir con su velo aquella región buscaron refugio en las tinieblas de los sótanos no sin antes contemplar gozosos cómo Mauro y Julio, que seguían cogidos de la mano, descansaban en un gigantesco ataúd. Cubiertos por las capas, con ríos de sangre manando de sus bocas, resplandecían de hermosura. Mm.
2: Estoy orgulloso de tener estos amos. Le serviré complacido Noche tras noche Sí
3: Y pueblo tras pueblo Y ciudad Tras
2: ciudad Sí Leyendo supernaturales, sobrenatural. Soy el miedo de todos los miedos. Más y más vueltas de tuerca al horror. Pero cuando mi mente corre el peligro de anularse por completo, dejo las vueltas de tuerca para otra noche y cierro el libro. Y sonrío, porque en las noches más lúgubres, a la pálida luz de la temblorosa llama de una vela, rodeado de las más inquietantes tinieblas, me lo paso de miedo con miedo. Gijón mi casa <risa> Javier Mostalé
0: José Antonio Ramírez
1: gracias Roberto Cruz.
4: Lourdes Guerra.
3: Juan José Plans
2: Sus abultados labios groseros roza mi cuello lo lame. Con su inmunda lengua, tan roja como los labios, siento asqueado su babosa lengua y esa saliva pingosa, purulenta, roza mi garganta, sus puntiagudos colmillos y ese sonido. Me estremece. Hundirá sus colmillos en mi cuello. Quiere succionar mi sangre. Beberla hasta calmar glotonamente su diabólica sed de sangre. La sangre es vida. Es la vida. Y tengo miedo, pero a la vez. Bien, me fascina, me hechiza. Sus colmillos se han clavado en mi cuello. Pero ahora ya no siento dolor. Uh, sabré lo que sé lo que es ser vampiro uh, sabré lo que siente Drácula uh, el placer abernal propio de los monstruos. Mezclé los elementos que descubrí Podían alterar mi identidad En la que, como en la de todos Se aunan dos naturalezas opuestas La del bien y la del mal Bien y mal Y si pudiera elegir una de ellas Ah, excitado Bibullir y humear a los elementos en la probeta. Al disiparse el hervor. Armándome de valor. Bebí la poción. Sentí un estremecimiento. Espantoso. Rechinado.
4: Y todos mis huesos y tuve uh, 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 las náuseas agónicas
2: y un gran horror en mi espíritu y, uh, y yo el doctor Jekyll el honorable doctor Jekyll en un espejo contemplé por primera vez la imagen del depravado Mr. High, mi otro yo, el que ahora soy, con el mal claramente escrito en mi rostro, y no siento repugnancia, sino más bien una gran alegría. <risa> Nací, lobo. Me lo sigo siendo, pero también soy hombre porque un hombre me mordió y en las noches de luna llena me transformo en lobo hombre mis patas largas, fuertes musculosas se estiran más y más los codos... parecen estallar... se mutan los cojinetes de
4: los pies... se encogen las uñas... se retrae el pelo... y las zarpas...
2: transformándose en manos... son retráctiles... la cola... penetra en el interior del cuerpo la cabeza pierde su cresta los ojos dejan de ser oblicuos las orejas ya no son triangulares y el hocico se achata hasta casi desaparecer todo el cuerpo se perfila se alarga y ya no aullo grito como los hombres soy
4: ¡Lobo Hombre!
2: He fracasado Son mi belleza y mi juventud La juventud que quise fuera eterna Las que me han traído la ruina La belleza ha sido para mí una máscara Una maldita máscara Y mi juventud una burla ...me echó a perder... ...es la muerte en vida de mi propia alma... ...que llené de corrupción... ...lo que me angustia... ...lo que me perturba... ...pero... ...ah, el retrato... ...mi retrato... ...en él se refleja la maldad... ...mi maldad... ...cada vez más honda y terriblemente marcada... ...mi retrato es abominable él está mi alma y mi alma es abominable tengo que destruirlo así como maté a su autor así mataré a su obra con este cuchillo mataré cuanto el retrato significa mataré mi pasado y cuando mi monstruoso pasado este muerto seré libre o será realmente cierto que nadie puede cambiar jamás tiré el cuchillo en mi retrato lo apuñalaré y sabré la respuesta sabré quién es dorian gray Mi Dios, ¿qué haces? En el Polo Norte, pálido y frío por la muerte, tras perseguirme inútilmente, quise ser bueno. Querer, ser querido amar y ser amado quería a todos pero todos me rechazaron toda la humanidad pero sobre todo
4: tú mi creador mi Dios.
2: Dios una sonrisa tuya una amable caricia unas cariñosas
4: palabras
2: una tierna caricia que oh, te amé y te adoré y te pero ahora mi creador tú y yo descansemos en paz estaré en la agonía de las llamas torturadoras el viento barrerá mis cenizas arrojándolas al mar y mi espíritu esté, descansará en paz nunca más Orientación musical, Manuel Ruiz Ramos Aplausos. Efectos especiales, Joaquín Núbela Realización técnica, Adolfo Abarca Muchas gracias en nombre del Equipo de Historias, en nombre de Radio Nacional de España, a todos nuestros oyentes, a todos los miembros del Club Historias y al Aula de Cultura del Comercio y al Comercio y al Teatro Jovellano
4: de Gijón. Y también a nuestro equipo de vídeo, a Juanjo y Antonio. Y...
2: Y desde la mágica Asturias, a todo el mundo, os queremos. Os
4: queremos. Os queremos. Os queremos. Uh -huh. Muchísimo. Muchísimo.
0: Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. Otras vueltas de tuerca. Segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Joaquín Úbeda Realización técnica Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans